1: Děkuji všem našim posluchačům, tady Jonáš Zbořil. Posloucháte Kulturák, kulturní podcast, webu seznam zprávy. Ahoj, Jano.
0: Ahoj, já jsem Jana Patočková. Dneska se podíváme na spoustu věcí, začneme pár aktualitami, potom se podíváme do kořán análnímu prolapsu v teenage komedii, která není tak úplně pro teenagery party harder a pak se zamotáme do chapadel
1: murmuru. Přesně tak, bude to hodně perverzní, zvláštní, slizkej díl, řekl bych, ale myslím, že je důležitý zase říct, že obě ty dnešní témata jsou pro nás hodně zajímavý, hodně pozitivní, vlastně v nich vidíme něco... Řekl bych až nadějnýho.
0: Tak jdeme na aktuality, rybí člověče Jonáši.
1: Jdeme na ně. První událost, řekl bych, posledních dní, kulturní událost, je, že v Praze na festivalu Metronom zahrál Nick Cave. Nevím, jak u tebe, Jano, ale na mých sociálních sítích ten koncert páteční velmi rezonoval. Všichni ten koncert hodně prožívali, hodně si u něj zabrečeli a kdo by ho chtěl prožít ještě jednou, tak doporučuji se podívat do kulturní rubriky Seznam zpráv a přečíst si tam moc hezký report Jana Jindřicha Karáska. Myslím, že to napsal fakt hezky, emotivně, ty komentáře čtenářů, který tam k tomu jsou, jsou taky jako velmi hezký, je dobrý je přečíst k tomu, je to snad poprvé, co jsem viděl pozitivní komentáře u článku. Je to tak, i na mých sítích
0: to velmi rezonovalo a musím mi říct, že nejenom co se týče Prahy, ale protože sleduju docela dost i třeba profilů z Itálie a podobně, tak tak jsem viděla hodně podobné recenze a komentáře na jeho koncert v Jižní Itálii pár dní před metronomem a protíná se to v tom názoru, takže opravdu, kdo tam byl, tak asi potvrdí, že to byl silný zážitek, tak skoro
1: religiózní. Jo, to je úplně přesné slovo, myslím si, že toho religiózní, to velmi vystihuje. Mimochodem, když jsme u toho náboženství, Nick Cave taky aktuálně vydal novou desku, nese Ten Psalms. Deset žalmů pro všechny, kdo
0: anglicky. Já bych se asi podívala na další aktualitu, která vlastně s, nějakou, s nějakým náboženským výkladem světa docela souvisí. Jde samozřejmě o rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, který zrušil právo na potrat dané verdiktem z roku 1973 Roe versus Wade. Je to bezprecedentní obrat, který znamená, že o interrupcích teď už může každý stát americký rozhodovat sám a podle odhadů se dá očekávat, že až polovina státu je může zcela zakázat. Tak co k tomu říct, Pravděpodobně, kdo se bude chtít dozvědět něco víc, tak ať si přečte nějaké kontextové články české nebo zahraniční. Myslím si, že můžeme doporučit případně jakýkoliv text nebo podcast Matěje Schneider, který se době, dlouhodobě zabývá americkou politickou situací s velkým kontextem, ale já bych zabrousila trošku do kontextu kulturního. Ano, to se mi
1: zdá jako dobrý nápad. V
0: rámci toho, že jsme v kulturním podcastu, že? A chtěla bych posluchačům a posluchačkám doporučit, aby se podívali na hříšní. Tanec. Věřím, že možná jsou i lidé, možná Jenzi, kdo tenhle kultovní film z roku 1987 neviděl.
1: Já přiznávám, že jsem ho viděl, ale strašně dávno, takže nalákáš i mě tímto.
0: No, tak to mám radost. Já jsem ho viděla poprvé, když mi bylo zhruba 6 let a samozřejmě v té době mi vůbec nedošlo, o čem ten film hmm. uh, hlavně je, protože ten film je opravdu potratový film. Je to film, který se za začátkem 60. a odkrývá vlastně temnou stránku toho, jak to vypadá, když není dostupná zdrav péče a právo na potrat a na rozhodování o svém těle. No, takže hmm. možná, že teď ho uvidíte tenhle film jako jinak než dřív a pokud byste chtěli, tak je dostupný na Vojo nebo na Apple TV.
1: Hmm. Já mám v tomhle případě chuť se vrátit k Příběhu služebnice, což je seriál a zároveň samozřejmě velmi velmi slavná kniha spisovatelky Margaret Atwood, která mimochodem se samozřejmě k té kauze Row versus Wade vrací v článku na The Body Atlantic, kde píše takovou ironickou esej. Vrací se tam k tomu, jak někdy v 80. letech psala první díl toho příběhu služebnice a říká, Pardon, nebo vlastně možná vysvětlit, o čem to je t- příběh služebnice Dystopie, která si představuje takovou diktátorskou republiku Gilead, ve který existují samozřejmě služebnice a jejich úkol je vyrábět děti. Bohatým rodinám prostě roděj děti, protože ženy v těch bohatých rodinách to dělat e, nesmějí, nemusejí nebo prostě nechtějí. E, do toho asi úplně nebudu. Nemusím jako předpokládám,
0: že to nedělají dobrovolně. Že Samozřejmě, je to taková, e, prostě, že ne, je to taková diktatura, která nakládá s ženským tělem, Přesně jako tak. by to byla věc.
1: Přesně tak. No a e, Margaret Atwoodová v tom článku pro Atlantic píše příběh se jsem několikrát přestala psát, protože mi ten nápad přišel trochu přepísknutý. Já hloupá, tak ano, to je dost smutný zároveň, ne, člověk se do toho fakt vlastně nemůže smát, je 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 to dost smutný. Každopádně příběh služebnice před pár týdny vyšel v nehořlavý verzi. No, tak... Margaret Edwoodová, najděte si to video, pokud jste ho neviděli, Margaret Edwoodová předvádí, jak nejde tenhle ten příběh služebnice zapálit a ten vtip je vlastně zase velmi znepokojivej, protože Amerika je dost známá tím, jak ráda zakazuje knihy což samozřejmě znamená, že je taky ráda pálí. Tak,
0: tak. to budou mít konzervativci, co dělat. Takže, kupte šťastné si prostě... pálení, nehořlavé knihy ano, přejeme. Kupte si, kupte
1: si příběh služebnice, pokud možná v nehořlavé verzi.
0: Tak a teď se pojďme posunout z dystopie do party utopie.
1: Nenadarmo se mácháč říkal i za východu. Tam musíme jet. to jsou sami kluby, párty a buchty. To mě ty si najdeš Tady žvete tě lesy. Posloucháte Kulturák. Naše první hlavní téma je dnes film Party Harder. Pokračování úplně šílený prasácký komedie od repera kontroverzního repera, řezníka, je to důležitý říct. Prasácká komedie o třech kamarádech, kteří chtějí zažít orgie na festivalu Namácháči. A pro mě možná jeden z filmových zážitků roku, ještě bych chtěl říct takový vtipný backstory, že jsme dneska měli původně probírat Elvise a nakonec jsme byli na Twitteru přehlasováni. Lid prostě žádal, abychom místo, místo Elvise, který mu sbírá velmi, velmi nadšený recenze, taky se o něm mluví jako o americkém filmu roku, tak prostě Lid si vyžádal Party Harder.
0: Ano, Lid, který na barikádl vedl novinář jako Zelenka, <laughs> zdravíme si člověk a víme to o tobě. Tak, tak. a teď už se pojďme po ...podívat, kdo jsou to rybí lidé.
1: Dobře. Jano, máš pocit, že jsem ten film definoval správně a moje druhá otázka, máš pocit, dokázal bys to nějak jako žánrově zařadit? Je to komedie, když se tam řeší libido, sex a ty hlavní protagonisti jsou vlastně tři čerství absolventi střední školy?
0: No, je to teenage komedie, ale řekla bych, že to je spíš tím, z čeho vychází. To znamená z takových těch klasických premis komedí, přesně jako jsou americké prci, prci, prcičky. Ano, parta, parta středoškoláků chce zasunout a život jim hází klacky, klacky pod nohy. nohy a Pokud tam nejsou
1: jsou zrovna vozíčkáři. Tam jim, 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 jim taky
0: hází trochu klacky <laughs> pod nohy, co si budeme povídat. Tam opravdu klacky se hází pod nohy všem a Martin Paul si bere spíš nějaké jako žánrové prostředky těch teenage komedí, ne, že by to byl film vhodný asi úplně pro děcka nebo teenagery, myslím si, že je přístup, přístupný od 15+. Plus. A i to, mám pocit, si musel řezník nebo tedy Martin Paul vybojovat s tím distributorem.
1: Hele, jenom ty si definovala ten film, když jsme se o něm bavili a o tom, jako co o něm řeknem, tak si ho definovala podle mě fakt trefně, když si říkala, že to je... Prci, prci, prcičky na čem? Na na steroidech,
0: jo. jo. Je to prostě daleko víc tvrdší, co se týče humoru a všech možných jako fekálních srand a nejen fekálních, análních opravdu jako
1: je to i dost brutální. Je to můžu. i dost
0: brutální, tam spoustu krve, ale velmi takové jako filmové, jako jsou tam i vyhřezlá střeva a tak, takže těch 15 plus myslím, že opravdu bylo vymodlených. Takže si... není to úplně klasická teenage komedie. rozhodně to nejsou žádní snowboardáci nebo podobné typy komedí z těch nultých let, které se tady točily přesně jako raftáci, snowboardáci od Janáka, nebo nějaký sněženky a machři a podobný jako starší mustry vlastně takovýchhle rodinných teenage komedii. Tohle je opravdu. O dost
1: Má to s těma snowboardiáky aspoň něco společného? Nebo, nebo ve snowboardiáky? Já se musím přiznat, že snowboardiáky ani tyhle ty věci jsem nikdy neviděl, protože jsem tomu jako snobský intelektuál, jsem tím hrozně opovrhoval. A vlastně jako zažívám renesanci až teďka z Party Harder. Jo? Takže je to úplně mimo mísu? Jsou to jako dva úplně odlišní filmy?
0: Jsou, ale jak říkám, on si bere z těch uh, teenagerských komedí nějaký vzor, uh, hlavně řekněme nějakou scenarist, nějaký scénaristický oblouk, což je opravdu ta jednoduchá premisa, že tu je nějaká parta mladých nadržených kamarádů, kteří uh, si chtějí užít první sex, to je všechno. To, co se děje Jasně, dál... To je, prostě,
1: to je prostě plot twist všech teenage Přesně komedii,
0: tak, je. to je přesto jsou i, i, i snowboardiáci zmínění, v podstatě trošku i gimple, když tam je to trošku jako ještě jinak, ale, ale ty snowboardiáci, myslím, úplně jako přesně tady to splňují, ale opravdu ten pol tomu dává nadstavbu, která je vlastně něčím dost propracovanější, ale opravdu trošku jako tvrdší a víc, víc taková otevřená a šílená.
1: Mm. Pojďme představit trošku řezníka pro lidi, který ho neznají, nevědí, o koho jde. Že to je vlastně člověk velmi kontroverzní, ale zároveň velmi renesanční.
0: Je to tak. Já musím teda jenom říct, že já nesnáším slovo kontroverzní, přijde, že se to tak nadužívá v nějakém jako prostředí české žurnalistiky a PR, že to je takové slovo, promín. co vlastně ale... neznamená už nic ve finále. Jo. Dobře, ale, 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 ale někdo... chápu, že u řezníka, ano, že u řezníka se to asi nabízí. Jako je to
1: člověk, který chodí v masce, většině má v ruce nějakou mačetu, vzbuzuje znepokojení mezi svýma, řekl bych, možná dokonce i fanouškama. Jako je to člověk, který když vyhrál Českého slavíka, tak se česká kulturní scéna zvedla a, a hleděla na to pohoršeně. Člověk, který ve svých klipech jako strašně rád střílí lidi a takové věci. Jako, teď to možná trochu zobecňuju, ale...
0: Rozumím, ale... Jako takhle. V zrovna uh, myslím,
1: že u něj to slovo kontroverzníku, taky to slovo nemám rád, protože podle mě nic neznamená, ale kdybych měl někomu představit slovo kontroverzní, tak mě napadá rzník, ale pokračuj. Je to
0: tak, no já si osobně dost odděluju Martina Pola jeho tvorbu a Řezníka a jeho tvorbu. Mm. Řezník, to jeho rap- rapový ultra ego je vlastně všechno to, co si teď popsal, ale ono to nějak souvisí s nějakým žánrem, ve kterém on se pohybuje, což je hororcore, ke kterému všechno to, co ty jsi popsal, vlastně jako patří. Mm. A to, že on je tady jako jedinej v podstatě nebo tak jako nejvíc viditelný zástupce toho žánru je samozřejmě nějakým způsobem dráždivý a lákavý, a pak se nabízí takový ty snadný zkratky. On přitom vlastně dost často jenom jako hodně tvrdě reflektuje nějakou realitu. Jo? Ve chvíli, kdy dělá písničku holkách zavřených ve sklepě, tak hmm. komentuje nějaký případ hmm. Fritzl a vl- prostě rád se zaobírá temnýma stránkami jako lidského žití a ten horrorcore, který spojuje metal a repy, navíc jako ještě přesně jsou tam ty masky, to celkově. Takový dost nepříjemný, ale má to tak být. jo. Rozumím. Uh, já jsem teda uh, jak, my, jak nefandím řezníkovi, protože mě to přijde ani tak ne hranou, ale mě to přijde něčím vlastně trošku trapný. já, já s tím krinžu, i když jsem ho viděla vystoupit přesně na těch slavících, já, tak jsem si říkala, hele, trapný jste tady trošku všichni. <laughs> jak on nechtěla bych tam sedět a být ani na jedné straně barikády, fakt uh, úplně ne. Ale musím se přiznat nebo ani ne, přiznat, prostě normálně říct, uh, mám ráda Martyho a mám ráda filmy Martyho Pola.
1: Musíme ještě připomenout, co jsou Martyho Frky, protože já jsem hrozně dlouho nevěděl, že Martyho Frky, Marty Pol a řezník jsou jedna a ta samá osoba a možná, že když teď posluchačům řeknu stírací los, tak budou vědět. Pokud nevíte, prosím googlete stírací los Martyho Frky, podle mě vtip století kreslené. Myslím si, že Marty je český, Olafur Daxon, kreslíř vtipů, hodně brutální, a jako jsem rád, že, že to tady vlastně je. Takže, takže Martyho frky, jasně, a potom Martin Paul, což, jako což je osobnost filmová? dvůrce,
0: f- filmován, zároveň teda ještě uh, taky dělá hry počítačové, on je pravda, jako renezanční, ale dneska jsme tady kvůli filmu, takže se mrkneme na ty filmy. Uh, mně se totiž líbí, že ten humor, který je jak v těch frcích, tak v těch filmech, je takovej daleko víc naivní něčím. Je to fakt takovej artbrud. Přijde mi to hrozně upřímný a spojuje to nějakou reflexi současného světa, ohledává ty hranice humoru, necenzuruje se, je to opravdu co na srdci, to na jazyku, nebo nevím kde. <laughs> a to mi vlastně na tom přijde velmi cený a Ale... proto se mi vlastně na ty filmy, ať jsou jako, ať můžou být něčím hrozně nepříjemný, tak mě se na ně dívá vlastně hrozně dobře.
1: Ano, to Tomu rozumím, zároveň to asi zní dost zvláštně ve chvíli, kdy víme, jaký typy vtipů se v tom v párty Harder objevují. Možná, že bychom tady měli jako udělat takovou malou vzůvku, jakože popsat pár těch gegů, které tam jsou, od toho, že hlavní protagonista chvíli chodí v tom filmu s hákovým křížem, vytetovaným na tváři,
0: uh, nebo co, co tam, ne, co tam je dál, jako, jako mě, takový hodně, mě jako hodně... zahranou typy. Jako za první už ten začátek vás hodí někam, kam nečekáte, že vás hodí, to nechci spojovat, ale opravdu ten začátek je strašná jízda. Uh, hodně mě pobavil Gek, kdy vlastně uh, nějaký náhodný typek na koupališti skočí po hlavě do bazénu, protože tam vidí člověka, který tam je až po hlavě, a říká: a kamarádovi, Hele, uh, já, já na mé skočím po hlavě, tady je docela hloubka, protože vidíš, typek je tam po hlavu. A druhý říká: No asi jo, a samozřejmě dopadne to v tratolišti krve a ukáže, že se, že týpek, co je tam po hlavu, nemá nohy. (laughs) Že jde o vozíčkáře samozřejmě. Ano,
1: pak jako tak nonšalantně se vyplazí z z toho rybníka zpátky do vozíku. To je přesně taky jako... Hodně, hodně těžký černý humor.
0: Je to tak, ale e, i přesto mně přijde hrozně unikátní a vlastně hezký, proto o tom mluvíme v takových jako niancích nějaký laskavosti, že Pol všechny ty postavy e, má rád, by ty jeho hlavní postavy jsou kluci, co, co jsou vlastně, jak mají dost smutný osudy něčím, jo, jeden je týranej svým otcem, druhý je týranej šíleným akne, ho se nemůže zbavit a, a vlastně jako trochu pitvorným hlasem. A vlastně vy těm postavám musíte faníkat protože chcete, aby to s nima nakonec dobře dopadlo, aby vlastně toho kýženého cíle, což je nějaký ten sex, jako docílili, protože to, co se jim děje cestou, je vlastně strašný a vy, vy, vy jim přejete jen to nejlepší. Ty postavy nejsou karikatury, jo. A je to i proto, že on Martin Paul od začátku toho, co točí, tak hodně pracuje s nehercema. On hodně vlastně kástuje ve svém rodném rumburku, jak sám, jak tak sám cituje na, na Wikipedii herci si vybírám z řad kamarádů alkoholiků, drogově závislých a jinak narušených jedinců, takže autenticita je zajištěna. <laughs> a myslím si, že to je hrozně poznat, že on vlastně, uh, on ty stereotypy a nekarik- nekarikuje vlastně nějaký postavy, on vlastně jako pracuje s těma lidma, ať už jde o nějaký prostě trošku postižený lidi fyzicky nebo, nebo jinak ať už jde přesně o nějaký trošku uh, řekněme jako lidovější týpky z hospody nebo o místního, uh, o místního vozíčkáře, což je mimochodem ten se v tom bazénu, toho už má pol i v, v, v předchozích filmech.
1: A, a mimochodem je tam takový hodně zdrogovaný Martin Kocián. To je to tak, myslím říct. si, že to
0: není náhoda, no. je to jako příjemné zpestření tohoto filmu. <laughs> pol otáčí stereotypy toho humoru, jo? což zní jako paradox, ale e, v Party Harder najdeme jako vtipně otočený ať už se to týká ste- rasových stereotypů nebo stereotypů kolem určitých komunice zálibou v extrémních kinky lifestylech. Jo? Má tam prostě lidi třeba kolem piercingového tetovacího studia Hell, který se věší za záda, za háky a podobně. Jo? A i když jsou ty jo, hrdinové takové politování hodní vyvrhelové, tak se ukáže, že i my, my všichni jsme tak trošku takový politování litování hodný vyvrhelové.
1: Já mně se strašně líbí na tom filmu, že na té první úrovni, když ten film nevidíš, ne, jenom si četla anotace nebo si viděla upoutávku, tak si řekneš, to je film, který v životě nechci vidět, protože je to totálně zahranou, je to strašně nekorektní, je to hrozně nablblý a dělá si to srandu tělesných tekutin a odkaď vytejkaj a nemají. A, jako takový film bych v životě nechtěl vidět. A Paradoxně ten film je nekorektní hlavně tím, jak nepřiměřeně empatický je ke všem outsiderům, vyvrhelům a uh, lidem ve společnosti, kteří jsou jakoby daný stranou. Ať už to jsou tělesně postižený, mentálně postižení, neonacisti, homosexuálové uh, nebo, nebo prostě jenom teenagerský outsider. Je což, je což je mimochodem, pardon, nebo se vrátím ještě k tomu motivu té teenage komedie, uh, který mi přijde skvěle, že vlastně Já si myslím, že pokud to je v něčem teenagerská komedie, tak v tom, jak totálně ad absurdum ukazuje, jaký to je být nechtěný, Že že vlastně mám pocit, že jako teenager, co si já pamatuju, tak vlastně jsem zažíval pocity, který který mají ty hlavní hrdinové, ty tři kluci prostě toho, toho filmu a on to dovádí jako do úplných extrémů, ale vlastně myslím si, že tu teenagerskou zkušenosti jako osamělosti a zároveň jako tě, děsný jako posedlosti vlastním tělem nebo tělem nějakých lidí kolem tebe, jako dovádí do nějakých jako hodně silných momentů
0: a jediný, co jako je problematický, je pro mě pořád to, co se nepovedlo že jako žádný současný komedii podle mě v Česku a to je nějaká redukce žen. Tady je to asi daný samozřejmě tím žánrem a tou tu, tu jako storylinou, ale ženy jsou tam prostě jenom díry, nedá se nic dělat. A na to konto dávám challenge Martinu Pólovi nebo komukoliv jinému, aby natočil film, který bude otočený o 360 a bude opartě tří nadržených holek, který nevidí muže, ale vidí jenom prostě klobásy, který chtějí ohnout. <laughs> tak,
1: tak uh, no poslední téma k Party Harder, který mi přijde hodně důležitý. Anální fixace a strach ze smrti. Máš tady krásně vyznačné, tuto podkapitolku, tak pověs mi o tom něco.
0: No, to je pro mě hrozně fascinující vlastně téma uh, v té tvorbě Marteho Pola, protože já se teda musím přiznat, že já jsem uh, opravdu, Expertka na
1: anální prolaps.
0: Uh, to Božná taky, ale spíš jsem chtěla říct, že jsem viděla všechny jeho filmy, které jsou dostupné na YouTube. Chvíleme je to velmi až jako nepříjemné, ale opravdu je to hrozně autentické a opravdu on se, jeden ten film se mně třeba Máma má raka, takže on se opravdu jako nebojí ohledávat hrozně temné věci a stavit je jako na hlavu a dělat z nich jako opravdu velmi ostrý humor. A trošku to přisuzuju tomu, čemu, o čem on mluvil v různých rozhovorech na poslední v prostoru X a to je nějaká jeho se strachem ze smrti. Hmm. On se vlastně strašně bojí smrti a mám pocit, že, uh, že, že tady ten strach jako ohledává v tomhle. Jo. Je to taková ta fixace na ty nejrůznější tělesní nechutnosti a jako on se díval tomu strachu do tváře nebo spíš do análního otvoru <laughs> skrz ty prolapsy a všechny jako vývody plný fekálí, které jsou vlastně s tou naší fyzickou smrtelností strašně spojený. Je to je taková forma hmm. terapie a nechci intelektualizovat, ale tenhle přístup vlastně není nic novýho a vlastně dost přísluší i nějakým, řekněme, autorům napříč jako sto, sto staletími, který, kterými pokládáme dneska za nějaký jako právě naopak velmi intelektuální tvůrce. Na, napíšeš
1: o tom knížku, jako řiť v kultuře? Nebo tak něco? Jako, uh, je, to je jako vlastně dost neobjevený téma, řekl bych. Takový no téma, si, na který se moc nekoupá. Já si
0: právě nemyslím, že to je neobjevený téma. Ono už od nějakého desadého vlastně. to třeba literatura. A analizuje a tak dál. Jo, ten desát, to je podle mě skvělý pří, příklad, o kterém mluvil třeba francouzský uh, filozof Georges Bataille, prostě, který říkal, že pro každého, kdo chce do hloubky pochopit, co znamená člověk, je sát četbou nejen doporučenou, ale přímo nezbytnou. Mm. Takže uh, vlastně není to nic nového analyzovat nějaký společenský uspořádání, jako naší smrtelnost skrz. a tělesnost skrz jako prde, pardon, zadky, <laughs> uh, anály a opravdu jako ten největší extrém, co člověk je schopný jako pojmout v té svý fyzicitě. Podle mě zajímavý příklad, který mě napadl, když jsem četla a moc doporučuji recenzi na novou knihu americké autorky Otesy Mošvek. ta recenze je na Vulture, na serveru Vulture ji najdete a je to velice poctivě vzatá recenze, která se opravdu z velké části zabývá, fixací o Mošvek e, taky na určitý jako vyměšování, hmm. na určitý fekálie a e, na určitý jako vlastně něčím nechutný aspekty lidský fyzice. Ona jako i v různých rozhovorech říká, že vlastně i ten člověk jako fyzické smrtelný tvorplnej krve a, a, a vlastně fekálí hrozně zajímá. Jo? Ta jinová kniha se odehrává v nějakým fiktivním středověku a hledá právě vyšší principy i prostřednictví zdádlivě nechutných kanálů, jako je špín. Na uh, zatky a anální otvoreno.
1: Tak a... já, bych jenom, já bych jenom k otesám Mošvek řekl, že uh, kdo jste o ní ještě neslyšeli, tak na konci, myslím, loňského roku jí v češtině vyšla velmi známá kniha, jako v, to je zahraniční velmi známá kniha, která se nemyslím, můj odpočinkový rok pojednává vlastně o roce 2001 a točí se kolem 11. září, mimochodem. je
0: to tak. A i tahle kniha, ať se to nezdá, tak je vlastně něčím velmi fyzická a rozhodně doporučuji. Pro mě to byl jako jeden z největších literárních objevů. A abych schrnula tady celý ten anální... No, celý tady ten anální, tuto anální sekvenci, tak já samozřejmě teda nemám úplně pocit, že Paul by cíleně tohle jako ohledával, intelektu, intelektualizoval, jako třeba tam Mosfek, ale o to vůbec nejde. Prostě Přijde mi, že tak jako je to tak zachycuje jako tu, tu lidskosti, no. obnaženosti, která jako může být nepříjemná, ale podle mě čím dřív a líp se naučíme tomu pohlídnout do tváře, tím se nám bude i líp žít. Jako já, já třeba upřímně pro mě je to hrozně silný v nějaké třeba zkušenosti svojí osobní, která, když se setkává s nějakým stářím nebo nějakým fyzickým neduhem třeba u mých blízkých tak si myslím, že i díky tady tomu všemu jsem pak schopná tomu čelit daleko hmm. líp a, a i s čist, čistí
1: hlavou. Já si myslím, že, to, že ta tělesnost obecně v tom Party hardware je možná vlastně nakonec daleko zábavnější a důležitější, než se to na první pohled jeví právě, protože to je, pro mě to vlastně jako svým způsobem opravdu je důležitý aspekt teenage komedie, i když jsme si řekli, že to není jenom teenagerská komedie, tak prostě ta tělesnost tam hraje strašně důležitou roli. A nejenom protože tam jedna z těch hlavních postav má teda vývod ze střev v igrejtovým pitlíku a, nebo traf v, jako v sáčku, prostě vyvedenoven, ven. Ale mě prostě jenom přijde vlastně na tom filmu ta tělesnost strašně podstatná. Ale ještě bych chtěl připomenout jednu jako důležitou věc, proč ten film je skvělý, A to je protože je fakt jako rozne něžnej vlastně, třeba v tom, jak dobře popisuje přátelství, jak, jak jako na tu tělesnost můžeš v nějakém smyslu být samá, ale zároveň, když máš ty dva další kamarády, který tě vlastně podporují, jako ať už je to v tom, jako, hele, pomůžem ti zařídit tvůj první sex, nebo v tom, jako ten tvůj vývod teda strašně smrdí, ale nějak ti jako budem podporovat uh, Jo, jako. Je tak to tak. vlastně strašně funguje.
0: Máš pravdu. Uh, abych to schrnula, uh, za mě rozhodně komedie roku je. Nekorektní, to je fakt příšerný slovo. Nedrží se zpátky, nebojí se žádných, vlastně, žádných otázek, žádných témat, nebojí se extrémních fyzických nechutností, zároveň je strašně imaginativní v tom humoru a i v tom, i v tom jako, jak je napsaná a co popisuje vis, legenda o rybých lidech. Myslím si, že něco tak, dlouho, něco tak imaginativního jsem vlastně nečekala v tomhle žánru. A všechna čest, myslím si, že kdo, komu se do toho nechce protože má pocit, že to bude prvoplánově jako strašný, tak jako doporučuji se zkusit překonat a dát tomu šanci, protože si myslím, že tam opravdu ať už, podle mě, někdo může se upřímně pobavit, a a nebo si zkusit jako osahat ty vlastní limity.
1: Ano, nebo upřímně znechutit. Ale já naprosto souhlasím, pro mě je ten film nekorektní vlastně, opravdu už jsem to říkal, jenom v tom, jak jak nekorektně empatické je. Jako takovou míru... jako lásky v dobrým slova smyslu jsem ve filmu dlouho ano, neviděl. A tra v český komedii.
0: Marty Paul má prostě rád lidi, i když je to možná poslední věc, kterou by o sobě rád slyšel, ale ano, dvě plné empatie. A všichni jsme jenom uh, smrtelníci plní fekálí a tekutin. <laughs>
1: Výborně. Díky. Jdeme na další téma. ale prosím, o tom, se nikdo nikdy nesmí dozvědět. Posloucháte kulturák, čas na naše druhé téma, bude jim kniha v chápadlech murmurů, kniha Jana Bělíčka, která vyšla v nakladatelství Paseka, podtituluje jak číst literaturu krize a já bych to začal otázkou na tebe, Jano, protože ty jsi tady v nějakým předchozím dílu říkala, že vlastně docela nerada čteš české knížky a já jsem se tě vlastně, myslím, nestačil zeptat proč?
0: No, nerada. Spíš mám pocit, že nebyla kniha, která by mě oslovila natolik, abych si ji koupila a přečetla. Ve smyslu, že mám pocit, že se mnou daleko víc rezonuje nějaká zahraniční literatura v tom, co popisuje a jak ke mně mluví. Jo. Já, já hledám literaturu, která popisuje svět, který prožívám já, která e, mluví nějakým současnějším jazykem, nebojí se vlastně mm, překlápět jako nějaký třeba mm, témata, jako je digitální svět, sociální sítě, prožívání vztahu skrz tady ty, jako nový vlastně formy prožívání a nebere to jenom jako nějakou berličku, která, která jako te, kterou ironizuje. Mám pocit, že jo. třeba tady ty témata se u nás dost jako spíš ironizují, že jako psát o influencerech, no to je jako proč, jo? Jo, jo. nebo jako psát, uh, psát o holkách a o tom, že řeší nějaký jako standardy krásy nebo společenské normy, který uh, je někam jako svazujou. Mám pocit, že prostě to tady kolem sebe nevidím, ale třeba se jenom špatně dívám, Jonáši. Myslím
1: si, že se nedíváš úplně špatně, ale my se asi brzo dostaneme k tomu, jestli v české literatuře jsou knihy, které reflektují současnost, které reflektují problémy současnosti, které reflektují svět. Podobně jako ty, to vnímám nejen já, ale taky Jan Bělíček, což je mimochodem šef redaktor denníku Alarm a taky dlouholetý literární kritik, který dlouhou dobu psal o českých knížkách, nebyl s nima skoro nikdy spokojenej, byl docela ostrý. a pak udělal sympatickou věc, podle mě, že se rozhodl, že místo toho, aby dál kritizoval český knížky, které nejsou moc um, dobrý v, tom, v té reflexi současného světa, jeho problémů a vlastně toho, co si docela dobře popsala a řekl si, tak jo, tak já už nebudu kritizovat český knížky a napíšu knihu, která schrnuje všechny ty knihy, které to podle mě dělají a vyšly v zahraničí. To znamená, Jan Bělíček napsal knižku o tom, jaký knihy jsou schopné reflektovat krizi současnosti.
0: E, no, v chapadlech Murmuru e, můžeš mi říct, co to je Murmur, jakoby, co, co to je za slovo, co to, to je hrozně zvláštní chápu, slovo, chápu. mám z nějaký jako fyzický
1: úplně jako pocit. No je to hodně, jako, uh, myslím, že to je původně slovo z angličtiny, uh, v češtině ho moc neznáme ale hledal jsem různé překlady, myslím si, že nejblíže šelest nebo nespokojené mručení. A Bělíček ho používá, protože se snaží říct, že dnešní svět je právě plný toho nespokojeného mručení. Už vůbec neplatí taková ta teze Francise se že skončily dějiny, všechno už bude dobré, ale že prostě naopak vlastně tady naopak se v roce 2022 nacházíme v krizi, kterou snad ani není jako potřeba nějak jako dál popisovat. Máme prostě environmentální krizi. Rover Lidské práva ano, samozřejmě, lidský práva, se, které jsou migrace, identitární problémy a tak dále. Těch, těch věcí, třídní rozdíly, které jako se vlastně taky stupňují, rozkližou se ty nůžky i v České republice, o kterých jsme si všichni dlouho mysleli, nebo mnozí z nás, že je to rovnostářský stát a tak dále, tak dále. Potom sociologický průzkumy ukazují, že tak jednoduchý to určitě nebude. Tak svět je čím dál složitější a jakoby česká literatura na to nedokázala úplně odpovědět, nicméně Jan Bělíček je schopný ve svých knize popsat spoustu románů současných autorů z celého světa, který tu krizi zkoušejí reflektovat.
0: Jaký autory tam nebo autorky tam třeba Bělíček vypichuje a jak je, co, co třeba v rámci nich bylo pro tebe objevné si o nich přečíst? Ale hmm,
1: hmm, hmm. těch autorů je tam fakt hodně, takže nevím, jestli má smysl je zkoušet vyjmenovávat všechny. Ale třeba začnu třeba seli růny. My jsme ji tady nedávno probírali kvůli jejímu seriálu, kvůli adaptaci její knihy do seriálové podoby Konverzace s přáteli. A Bělíček se k ní vrací kvůli románu Normální lidi. A ten román se vlastně na první čtení může zdát jako docela obyčejná, aktualizovaná love story uh, kluka a holky, který žijou někde v Dublinu nebo v nějakém malém městečku a z nějakého důvodu jim ten vztah úplně nevychází a ta Běličková interpretace je, že jim to nevychází kvůli třídním rozdílům, protože Konel je kluk z hodně chudé rodiny, Merian je naopak holka z hodně bohaté rodiny, znají se tak, že konelová máma u Merian doma uklízí, takže ten, jako komu to není jasný, že ty třídní rozdíly mezi nima jsou, tak v, to, v, tom, v tuhle chvíli jako to musí pochopit. Ten
0: kontrast je velký. Ten kontrast no. je
1: velký a Běliček interpretuje tu knihu a tu jakoby, neschopnost vztahu právě na tomhle, na tom, že že ty prostě třídní rozdíly mezi nimi jsou jako nepřekonatelné, že ta sociální mobilita obou dvou je vlastně strašně těžká věc. Tak třeba tahle kniha.
0: Dobře. Je. A ještě mě napadá taková věc. Ono, takhle jak to popisuješ, tak to působí jako nějaká, řekněme, příručka pro hodiny literatury nebo, uh, nebo prostě češtiny. Ale jak se vlastně chapadla čtou? Je to čtivý, hmm. protože není to moc encyklopedický?
1: Myslím si, že to je hrozně čtivý. V chapadlech Murmuru původně vznikalo jako podcast pro Institut úzkosti. A Běliček to pro potřeby té knihy rozšířil, ale vlastně tam zanechal tu příjemnou podcastovou přátelskost. Takže jako je to vlastně... Je to, jak kdyby to poslouchala, tu knížku, Je to jako hodně dobře napsaný a je to prokládaný ukázkama z těch knih, takže se ti nemůže stát. Jo, je to psaný vlastně jako trošku jako středoškolská učebnice, ale je to opravdu dobře napsaný, je to čtivý. A ještě navíc, když máš pocit, že si to nedokážeš představit, o čem ta knížka, o který on mluví, je, tak Bělíček tam ve správnou chvíli dá jednostránkovou ukázku, takže, takže jsi vlastně celou dobu v obraze.
0: Jde teda vlastně o zahraniční autory a o nějaký teda koncepty, který popisují ve svých knihách. Můžeš ještě zmínit třeba nějaké motivy?
1: Můžu. Já si myslím, mě třeba hodně potěšil, kromě té Sely Runny, tak mě potěšilo, jak Běliček píše třeba o Michelu Welbekovi, z těch autorů, který jsou jako hodně známí, všichni tady znají a mají rádi. Tak třeba přijde, že Welbeck má, asi bych řekl, jako vlastně horší reputaci, než by si zasloužil. Že, že, že jako hodně autorů, hodně recenzentů ho bere prostě jako šovinistického. Hlupáka, pro je to povíde. tak.
0: Možná je to takový Martin Pol francouzské tak, literatury. Taky se mu v PR lepí tady ty jako nálepky přesně. toho prasáka, Jak starého na... bruchou na šovinistického. Přesně
1: tak. Na to první čtení on vypadá jako hrozný prasák, který si prostě v těch knížkách kompenzuje nějaký neštěstí. Ale Bělíček říká, že ten Jo, Úplně stejně přesně, jako u toho Martého Pola, že prostě on dělá takovou tu návnadu, aby všechny pobouřil, pohoršil, ale ve skutečnosti si myslím, že má jako daleko hlubší. Plán. Bělíček vysvětluje, že to, čemu jako Welbeck věří a z čeho je frustrovaný v těch knihách, je láska. A e, láska je podle Welbecka organizační princip, něco, co, jako, co ti ten svět samozřejmě, to asi hrozně, hrozně logicky nebo jako banálně, ale co ti jako svět jako usnadní. Jo. Ale pokud je ve světě krize, tak je dost možná, aspoň Bělíček to tvrdí, krize empatie. My si vůbec nenasloucháme, svět se prostě strašně rozděluje, všichni jsou na sebe naštvaní, na Twitteru se nenávidě a tak dále. A to je možná tak trochu ta absence té lásky, o které ten Wellbeck mluví.
0: Takže vlastně láska jako princip empatie, jo. a jako antiteze tady tomu jako furtí fragmentarizaci, kterými žijeme.
1: Je to tak, protože když ti chybí Bůh, když už nemáš prostě jako jednotící princip Boha, který tě nějakým způsobem jako dostane zase zpátky do klidu, při večerních nešporech, jo, tak, tak, tak ti zbývá láska. No, jen, že láska podle Welbecka už je taky úplně nedostatkový zboží. A vlastně tohle v těch svých románech popisuje. Tam na jednu stranu řeší šílený orgie, kdy ženy souloží s hejnem psů, se, sme, se smečkou psů, ale vlastně jako celou dobu kde o pocit osamělosti, o neštěstí, o tom, jaký to je být 50-letý muž, který nemá s kým jakoby bejt. A jasně, jsou tady hlasy, který tohleto rozporují, když říkají, hele, Wellbeck je blázen a ty knížky nejsou o lásce a je to jako naivní to tvrdit. Ale já, já té Biličkové interpretaci věřím.
0: Mně se to doslíbí, tahle interpretace. Přijde mi vlastně zajímavá, protože já jsem vždycky spíš vnímala lásku jako naopak nějaký princip chaosu. Mám pocit, že vlastně je to taková ta věc, která naopak dokáže jako hrozně zamíchat všim a nějakým no. řádem, který se člověk snaží jako dát a do toho přijde ta láska, všechno se, všechno se úplně zbortí. Tak tohle mi přijde vlastně jako hrozně zajímavá interpretace naopak nějakého řádu, hmm. který no, přináší. Je to te... hezký. No a e, Bělíček se teda v chapadlech zabývá zahraničními trendy a zahraničními autory, e, ale jsou tu nějací čeští autoři, autorky, který nějak e, reflektují současnou realitu a zkušenost?
1: To je otázka, kterou jsem si kladl celou dobu e, při četbě i poslechu toho podcastu v Kapadlech Murmuru. A je pravda, že teda Bělíček e, píše o pár autorech českých, například zmiňuje Josefa Pánka a jeho knihu, která je mě už tím názvem zcela jako jasně aktuální, jmenuje se Láska v době globálních klimatických změn. Je to za mě teda trošku jako tank in název, takový ten jako Intelektuální název. Jo. A já jsem tu knížku upřímně řečeno nedočet, protože mě trochu štvala. A já jsem mi upřímně,
0: upřímně řečeno zhutla jedním dechem. Mě to naopak nadchlo, přišlo mi to jako velmi ojedinělá, ojedinělý počin hmm. posledních let, který mě opravdu chytnul a nepustil. No.
1: Já si myslím, že takových knih v současné české literatuře začíná přibývat. Naposledy třeba Stanislav, Stanislav Biler, my neli jsme ho v díle v anketě, spisovatel, který na letošních magnézích literách dostal cenu za nejlepší prózu, ta kniha se jmenuje Destrukce, Uh, já mám pocit, že tak, že hodně českých současných pros řeší hlavně třeba environmentální krizi. Nečekal jsem to, ale to je tady velký téma. Právě destrukce je toho dobrým příkladem, ta kniha se odehrává na vesnici, je to vlastně hrozně kafkovská záležitost, všechny ty postavy jsou tam jako zvláštně absurdní, nechtějí nic dělat a, 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 a za, za hranicí té vesnice se jako bortí svět, tak jako známe. Tak to je třeba podle mě dobrý příklad, i když ta kniha se nečte podle mě moc dobře, je to jako fakt absurdně napsaný. Tak třeba to, a jenom z té environmentální části, jak říkám, tady těch knih vzniká hodně David Zábranského, Logos, pro mě příjemná kniha i tím, že je to vlastně konzervativně laděná věc, takže je to úplně jiný spektrum, než, politický spektrum, než třeba ten Stanislav Biler, to jsou pro mě dobré knížky. Pak jsou tady jiný další velký témata, třeba ztráta nějakých větších společenských hodnot, které tu společnost nějak pojejí dohromady, psychofarmaka, příliš práce, přepracovanost, jako vyhořelá společnost, tak to všechno třeba řeší Klára Vlasáková v románu Praskliny. Taky myslím, že má nějaký nedostatky, že je to jako román, který, který si ukous velký sousto a nedokáže ho úplně dobře
0: přežvíkat. nakonec dotáhnout
1: do konce, přesně přežvíkat, ale, ale jako patří to minimálně jako tím principem ke knížkám, který jsou velmi aktuální a vztahu se k nějakým problematikám dnešního světa. A pro mě hodně výjimečná zvláštní kniha, kterou by tam možná Běliček do, tý, do toho svého výčtu nezařadil, tak je kniha Hany Lehečkový, která se jmenuje Poupátka. A ta kniha je jako zdánlivě strašně malá. odehrává se v jeho českém městě a popisuje uh, příběh těch holek někdy v 90. který chodí do dramaťáků. protože jejich matky si říkají: Hele, bydlíte na sídlišti, na malém městě, tady jsou nějaký polorozpadlý budovy a chodí tam určitě feťáci, takže hlavně za žádnou cenu netrav, nesmíte trávit čas, jako tady v tom sídláku, kde chodit na ten dramaťák. A pak se samozřejmě ukáže, že instruktor na tom dramaťáku je, je všechny ty žačky sexuálně zneužívá. A pro mě je to kniha, která vlastně jednak jako popisuje dost těžký mileniálský trauma takovýho toho, že si myslí, že pedofilové a uchyláci žijou v těch parcích na sídlištích a ona se ukáže, že jsou úplně jinde. A jednak myslím, že to je, jako že to je téma, který je obecný a důležitý Vlastně jako v Česku ještě jako nebylo zpracovaný. A trochu neprávem se o ty říká, že je to pro, pro dospívající. Myslím, si, že ne, myslím, si, že to je pro vlastně třicátníky. Jo, protože jasný, popisuje jasný. trauma, který zažilo spoustu třicátníků a, a nevědělo se o něm. Jo.
0: Zní to docela tvrdě, no.
1: Takže jako můj verdikt, co se týče té tý české literatury poslední době je, že se k tomu současnému světu a jeho problémům vztahuje čím dál víc a je to fajn.
0: Pomalu se tam dostáváme.
1: poslední kapitola dnešního kulturáku, typy. Já za sebe řeknu úplně ve stručnosti, půjdu na Elvise, ale vlastně nečekám, že to bude lepší než Party Harder, i když to sbírá strašně nadšený recenze, jak jsem říkal.
0: Radost nemáš, ty? že
1: jo? Ne.
0: <laughs> no, uh, já na Elvise asi taky půjdu, ale radost nemám, ale jestli se na něco těším, tak je to, to, co jsem zmínila, uh, a to je nová kniha o Tessy Mošfek Labvona, která vyšla koncem června, co jsem tak viděla, tak už teď se chystá dotisk, protože ta americká verze byla okamžitě rozebraná. Opravdu ta autorka má neskutečný hype, takže jdu si okamžitě udělat rezervaci na předobědnávku a předpokládám, že do pár měsíců
1: by tuhle knihu snad mohli přeložit i do češtiny. Budeme se těšit v kulturáku. No a nás už čeká jenom konec, takže jako vždycky poslouchejte nás na podcasty.cz v podcastových aplikacích, pište nám zpětnou vazbu, co jste říkali na dnešní díl, jaký máte vlastní typy, co jste říkali na fekální humor v Party Harder, co tam máš ty, uh,
0: Já tam už nemám asi nic, posílejte nám recenze a typy a neposílejte nám fotky vašich análních
1: prolapsů. Děkujeme. Výborně, to budeme samozřejmě rádi. Mějte se krásně milí posluchači a těšíme se zase příště. Pa, pa. back.